coronapandemiens første nedlukning i 2020 vendte op og ned på vores hverdag. Nogle trives bedre end andre under nedlukningen, men fælles for os alle sammen var, at vi skulle gentænke, hvordan vi organiserede og brugte vores tid, da vores velkendte hverdagsrytme blev taget fra os. Det viser en ny undersøgelse, der er udarbejdet af VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Undersøgelsen er finansieret af Rockwoodfonden. Undersøgelsen om vores hverdag under coronanedlukningen er baseret på i alt 90 kvalitative interviews med unge, forældre og bedsteforældre spredt over hele Danmark. Den giver et billede af, hvordan danskernes hverdag blev påvirket under den første nedlukning, hvordan forskellige dele af familien har haft forskellige måder at takle nedlukningen på, og hvordan de forskellige tilgange af og til har været i konflikt med hinanden. Dette og meget andet vil dagens gæst, seniorforsker hos Vive, Jeanette Østergaard, gør os klogere på i løbet af de næste 25 minutter. Mit navn er Thomas Smith Jørgensen. Velkommen til. Velkommen til dig, Jeanette Østergaard, seniorforsker hos Vive. Allerførst, de fleste er så nok en fornemmelse af, at covid-19 og nedlukningen har haft store konsekvenser for vores liv og hverdag. Men sådan helt overordnet og i forbindelse med jeres undersøgelse her, hvor store og hvor reelle er de ændringer ifølge de mennesker, I har talt med i jeres undersøgelse her? Jamen, det vi kan se, det er, at da den første nedlukning ligesom træder i kraft, så er det rigtig store. Det har rigtig store konsekvenser, både for de unge og for de unges familier. Det er en kæmpe omvæltning. Det er lidt et chok, og panikken breder sig, især i de første to uger. Så følger vi dem sådan de næste par måneder og snakker med dem, hvordan de oplever. Og gradvist kan man sige, at de vender sig til det. Og det, det nedslag, vi kigger på, det er netop, hvad det er for nogle hverdagslige ændringer, som, som de oplever på tværs af familierne. De langsigtede konsekvenser, det har vi jo svært ved med det her materiale. Det er jo et øjebliksbillede af, hvordan at pandemien ligesom skaber forandringer i både de unges og deres familiers hverdagsliv. Men det er også et historisk materiale, fordi at vi har netop prøvet at, hvad skal man sige, at spørge til helt præcis, hvordan hverdagen var, og hvad det var for nogle ting, som de oplevede, som var anderledes. Og tit kan man jo ikke huske, kan man sige, hvordan det var. Vi kunne faktisk se i noget af materialet, at jo længere hen vi kom mod sommeren, desto sværere var det også, kan man sige, at huske præcis, hvad det var, man lavede de første 14 dage af lockdown. Så der havde vi nogle metoder, som vi kunne hjælpe især forældrene til at ligesom prøve at beskrive, hvad der skete. Nogle visuelle metoder. Og vi vender jo lidt tilbage til resultater med et øjeblik her, men undersøgelsen, I har lavet, det er en del af projektet, der hedder Open Ended Transition, A Qualitative Longitudinal Study of Continuity and Change for Young People in Uncertain. Og udover det er jo en, en forholdsvis lang titel, så har jeg prøvet sådan at sammenfatte og oversætte lidt til, at I i den undersøgelse fokuserer på tid, på forandring, øh, på usikkerhed og selvfølgelig på unge. Hvorfor er det interessant at kigge på netop de fokusområder, når vi taler corona og nedlukning? Ja, man kan sige, at da vi startede undersøgelsen, så var det ud fra en øh, hypotese om, at unge i dag står over for en, en højere grad af usikkerhed i forhold til at håndtere overgangen til voksenhed. Man snakker lidt om den tabte generation eller den afhængige generation, altså den generation, som ikke har de samme muligheder som for eksempel deres forældre. Så de skal håndtere en helt anden form for usikkerhed end tidligere generationer. Med pandemien, så kunne man sige, at lige pludselig, så stod der jo en hel befolkning og skulle håndtere den usikkerhed, den uforudsigelighed, 
øh, som mange unge måske oplever i forhold til at skulle håndtere øh, overgangen til voksenheden. Så pludselig stod vi alle sammen der og vidste ikke, hvad i morgen tilbød, hvad der var fremskridt. Vi havde en fornemmelse af, hvad der skulle til, vaccinerne blandt andet. Men det var et kæmpe spørgsmålstegn, som rejste sig, da Mette Frederiksen lukkede ned den 11. marts. Så hvad nu? Og derfor var det rigtig interessant at se, jamen, dels hvordan håndterer unge det, men jo også, hvordan kan de trække på nogle forskellige ressourcer for f.eks. deres familie. Og hvis de ressourcer ikke er til stede, fordi familierne også har svært ved at håndtere den usikkerhed, som pandemien rejste, hvad gør unge så? Og i det hele taget, det hvad skal man sige, samspil, der er mellem de unge og deres forældre og deres bedsteforældre, synes jeg ville være rigtig interessant at dykke ned i, i sådan en tid som denne her, en historisk tid som denne her er. En central del af undersøgelsen her, det er et begreb, der hedder tidsarbejde. Vil du prøve at sætte nogle ord på, hvad tidsarbejde er, og, og hvordan vi som mennesker arbejder med tid? Ja. Det er et begreb, som vi har lånt fra en amerikansk professor i sociologi. Han hedder Michael Flaherty, og han er ja, som sagt sociolog og har arbejdet rigtig meget med sådan temporalitet og tid, og hvordan vi ligesom skal forstå øh, tiden i, i vores hverdag, kan man sige. Øh, og øh, han udvikler det her begreb, som hedder timework, som er inspireret af en del andre sociologer, blandt andet også en anden meget kendt sociolog, der hedder Rockshield, som har sådan et emotion work begreb. Og pointen med det, det er ligesom at sige, at vi gør noget med tid. Altså tid er ikke bare noget, der eksisterer sådan øh, ekstern i forhold til os. Det gør det også, men vi kan også gøre noget i forhold til at manipulere tiden. Vi kan gøre noget for ligesom at... Øh, få tiden til at gå langsommere. Vi kan gøre noget i forhold til at få tiden til at gå hurtigere. Så vi kan lave sådan den her form for timework. Og grunden til, at han ligesom bruger det, det her begreb om work, det er ligesom også for at understrege, at det kræver noget at gøre noget med tiden. Altså, det er ikke bare, hvad skal man sige, noget vi automatisk gør. Det er faktisk en form for, for labor, kan man sige. Vi ændrer oplevelsen af tiden, og vi ændrer den her temporale øh, experience. Så, så det er ligesom hele hans pointe med at udvikle det her øh, timework-begreb, det er, at vi kan gøre noget med tiden, at vi kan ændre den måde, vi, vi, op, vi oplever at gøre ting på. Og mere konkret så arbejder I jo med fire såkaldte tidsorienteringer. Vil du prøve at sætte nogle ord på dem hver især, øh, og måske også fortælle, øh, hvad, hvad de hver især øh, indeholder? Ja, vi har lavet sådan en, en analyse af materialet på tværs af de tre generationer, fordi vi meget hurtigt fandt ud af, at øh, den måde, som de unge og forældrene og bedsteforældrene øh, hvad skal man sige, gjorde noget med tiden i forhold til at få struktur på deres hverdag, var meget ens. Og øh, på den baggrund så kom vi ligesom frem til, at vi har øh, fire øh, tidskategorier, eller man kan sige det, vi kalder dem sådan temporale orienteringer. Øhm, den ene, eller den første, vi ligesom finder frem til, det er den her, der hedder strange time. Og den har vi valgt at oversætte med, med hvad skal man sige, det danske udtryk, sådan uvandt tid. Og den indfanger denne her, øh, hvad skal man sige, øh, hvad hedder det, 
delvis øh, ukendthed, panik, øh, som breder sig og som ligesom skubber fuldstændig til, til hverdagsrytmen. Den indfanger det her med, at hverdagsrytmen fuldstændig forsvinder lige pludselig, fordi vi ikke har sådan nogle traditionelle sådan, tidsmarkører, som for eksempel at gå på arbejde, at gå til vores fritidsliv, at også kunne gå ud og shoppe. Øhm, hele det offentlige rum, kan man sige, lukker ned, øh, og dermed forsvinder der også nogle muligheder for at gøre den måde, som vi opretholder øh, hverdagslivets rytme på og hverdagslivets struktur. Og, øh, og vi står over for denne her sådan, uvante tid og skal finde ud af, hvordan Hvordan kan vi navigere i det her? Hvordan kan vi organisere det på en anderledes måde? Hvad skal vi overhovedet gøre? Og usikkerheden melder sig. Så det er den her sådan første, hvad skal man sige, det her første tidsarbejde, som, som ligger i at håndtere denne her orientering mod en uvant tid. Så har vi hvad hedder det, tre andre tidsorienteringer. Vi har det, der hedder ventetid, eller waiting time, som vi kalder det på engelsk. Og det er, hvor man ligesom står i en venteposition. Altså her, der gør man ikke så meget tidsarbejde, men man gør alligevel lidt, fordi man gør noget for at acceptere, at man venter på, at samfundet genåbner sig. Der er nogle af dem, som især de ældre faktisk, men også til dels de unge, som ikke har så meget struktur, og hvis hverdagsrytmen ligesom i høj grad kollapser, der beskriver denne her periode som sådan et, et at hjemmet bliver et åbent fængsel. Og med det mener de det her med, at tiden ligesom ændrer sig til, at man skal bare udstå sin tid. At man skal ligesom acceptere, at der ikke er længere nogen øh, progression, og samtidig kan man også sige, at øh, spørgsmålet om kedsomhed og uvisheden melder sig. Øh, det er svært at leve med den her situation, fordi man, man mister simpelthen kontrollen over, hvad det er, man kan gøre. Man sidder bare og venter. Og, 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 men, men det er en passiv tid på en eller anden måde, eller hvordan? Ja, så det, det er en passiv tid forstået på den måde, at at man, man kan ikke så meget. Altså, man accepterer denne her øh, stillstand, øh, og man, man venter på bedre tider. Så der er jo stadigvæk en forventning om, at det kommer til at ændre sig. Altså, der, der er en form for, øh, øh, hvad skal man sige, øh, en periode, hvis man skal bruge det udtryk, ikke? hvor man accepterer at være her, ikke? at man skal udstå sin tid. Øh, og, og så prøver man måske bare at, at gøre lidt det, man plejer, men, men, man er ikke, man er, man er, men, men det, man plejer, er ligesom også bare væk. Altså, så man er sådan i sådan en stillstand øh, og, øh, og oplever det her med, at, øh, at man venter på, at samfundet ligesom kan genåbne sig. Og, og, og i modsætning til, til, til den her ventetid, waiting time, står vel den aktive tid så? Ja, og det er ligesom vores, vores tredje tidsorienteringskategori. Og, øh, og der kan man sige, at altså, den her aktive tid, som vi kalder sådan busy time på engelsk, det er en tidsorientering, hvor man ligesom prøver at imitere hverdagen fra før nedlukningen. Altså man prøver at gøre noget aktivt med tiden. Det kan være alt lige fra at, ligesom at prøve at lave puslespil, eller genopstarte nogle hobbyer med at synge, eller spille guitar, eller gøre det selv projekter. Øh, men... 
Det kan også være sådan noget helt konkret med, at man laver en tidsstruktur, som hedder, at man spiser frokost præcis kl. 12 hver dag, for ligesom at være sikker på, at man opretholder og genskaber de her tidsmarkører, der er gået tabt i den her uvante tid. Ikke? Øh, så man kan sige, at det er en periode, hvor man prøver at være aktiv selv, øh, og man gør noget, som, man, som er mere eller mindre meningsfuldt. Man kan sige, at jo længere tid det står på, og man prøver at gøre noget aktivt, jo højere grad, især de unge, begynder at stille spørgsmålstegn ved, er det her overhovedet meningsfuldt for mig at gøre? Altså blive ved med at lægge det her puslespil for eksempel, eller øh, ikke rigtig komme nogen vej med den her guitar. Så, så, så man prøver virkelig at imitere den her hverdag og genskabe den her struktur, som er gået tabt øh, med lockdownen. Og i den sidste tid, som vi har, som vi kalder spiltid eller wasted time, der kan man sige, at man har øh, overgivet sig til at følge en anden form for tid. Det er en anden form for cyklistid, hvor at man i højere grad øh, måske følger sine lyster <laughs> til at blive underholdt, for eksempel ved gaming eller noget, som man simpelthen får vendt op og ned på dag og nat, for eksempel. Så at man ligesom øh, accepterer og at være i en anden tidsstruktur end den, som vi typisk øh, normalt er i, og øh, om man ligesom på den måde samtidig også føler, at man taber kontrollen over den måde, man normalt har struktureret sit liv på. Så her snakker vi især øh, unge, som ligesom øh, giver sig lov til at være i en uendelig tid, kan man sige. Altså, øh, som vender op og ned på dag og nat, som... Øh, spiser på forkerte tidspunkter i forhold til at følge sådan en klassisk rytmisk tid, som vi normalt organiserer vores hverdagsliv efter. Øhm, og, og man kan sige, at den, den tidskategori kan, kan komme, i, altså komme i stand mere eller mindre bevidst. Ikke? Men, men det vi også kan se, det er, at, at når den i hvert fald varer i længere tid, altså når man er i den tidsorientering i lang tid, så er det også knyttet til, at der er nogle andre forhold i livet, som, som kan være svære, for eksempel, når man er droppet ud af en uddannelse. Så man kan godt opleve, forældre for eksempel kan også opleve, at de er i den her spildtid, men de får sådan ligesom hurtigt konverteret den til at komme ind i noget aktivt tid igen ved at lave nogle, for eksempel nogle aktiviteter. Ja, for jeg skulle til at sige, at, at når du beskriver de her forskellige tidsorienteringer, så lyder det jo som noget, man man, godt kan, man kan godt identificere sig med det. Er der, er der en sammenhæng? Er det, en, er, det sådan, er det nogle ting, man kan gå igennem over en periode? De, hænger de sammen på en eller anden måde, de her fire øh, tidsorienteringer? Ja, så man kan sige, de er jo altså, de er relateret til hinanden. De er distinkte, men de er relateret til hinanden. Og især, hvad skal man sige, øh, altså aktiv tid og spiltid er, er hinandens modsætninger. Vi har lavet sådan en, en taxonomi, øh, og, øh, og der kan man sige, at, at på den ene akse, så befinder sig så aktivtivet i den ene ende, og spildtid i den anden ende. Og på den måde står de sådan i konstant relation til hinanden. Og på den anden akse har vi så den her tid og den her ventetid, som også står i relation til hinanden. Så, så de er relateret til hinanden, men det der er pointen, det er, at det tidsarbejde, man, man gør for at være øh, mest i en type af tidsorientering, udelukker lidt, at man gør det andet. Så man kan ikke både ligesom være i, i uh, spildtid og i aktiv tid, men man kan godt skifte mellem dem. Og, og det kan man godt opleve 
inden for kort tid for at gøre det enormt kompliceret. Så, så inden for en time kan man måske godt opleve, at man bruger sin tid rigtig aktiv og føler, at dagen eller den her time giver mening. Og så den næste time kan man lægge henslæng på sofaen og se Netflix og føler, at man bare spilder sin tid. Så på den måde er det ikke, fordi man er det, hvad skal man sige, man er i de her tidsorienteringer hele tiden, men der er så nogle af dem, der er mere i noget i nogle af dem end andre. I nævner i undersøgelsen, at tidsorienteringen kan være i konflikt med hinanden, især når forskellige familiemedlemmer benytter sig af forskellige eller er i forskellige orienteringer. Kan du give nogle eksempler på det? Ja, vi har øh, i artiklen, der har vi et eksempel på en familie, øh, hvor at en, en mor, hun hedder Henny, øh, anonymiseret, hun er, har besluttet sig for, at efter de første 14 dage, at denne her periode skal bruges ret aktivt. Hun øh, har sin egen virksomhed, øh, familien har sin egen virksomhed, så der er også et vist krav om, at aktivitetsniveauet er ret højt for at få den her virksomhed til at køre, også under lockdown. Så øh, hun er rigtig meget aktivtiv, og det er hun også i forhold til at organisere sit fritidsliv, så hun holder forskellige yoga, undervisnings, hvad hedder det, hjemme i haven og sådan noget, der, der bliver mulighed for det. Så hun prøver virkelig at skænskabe denne her struktur fra, fra før nedlukningen. Men hendes søn, som flytter hjem til, til familien af forskellige årsager, han øh, er droppet ud relativt øh, kort tid før lockdown, og havde faktisk en forventning om, at han skulle nu hjem og finde et job, og ligesom prøve at genfinde sig selv, og genfinde, hvor han skulle hen i den her overgang til voksenlede. Og han ender med at være rigtig meget i spildtid. Og man kan sige, det at han forventer op og ned på sin dagsrytme, står op om eftermiddagen og spiser familiens aftensmad til morgenmad, skaber en enorm stor konflikt i familien, en udtalt konflikt, Øhm, fordi de jo faktisk den ene, altså sønnen er op om natten og familien er i gang om dagen, så det er ikke fordi de ser så meget til hinanden, men der er den her udtalte konflikt, som vi jo så hører fra interviews med de to respektive personer og øhm, det er jo et eksempel på det her tidsklash der er mellem en familie mors, altså en, en mor som i familien er i gang med at håndtere den her nedlukning ved at være hele tiden og være i aktiv tid og, og sørge for at hendes familiemedlemmer også er det, og hendes søn som faktisk oplever, at det er endnu værre at være i hans form for tidsorientering, netop fordi han hele tiden klasser mod forventningerne om progression og være i aktiv tid. Og hvad sker der så, når, 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 når de her tidsorienteringer de, de kolliderer på den måde? Jamen, man kan sige, at vi har ikke noget materiale, der peger på, at det kunne give nogle altså, skænderier osv., men det betyder i hvert fald, at set fra søndens synsvinkel, oplever han situationen, meget værre. Altså, han bliver jo dagligt konfronteret med, øh, hvor mislykket han er, kan man sige, i forhold til, at han ikke bruger sin tid korrekt. Han bruger ikke den tid, som der er forventeligt. Men samtidig kan man også sige, at der er sådan et, fordi at, at hele familien er under også sådan en, en uvandt tid, altså der kommer uvandt tid også lidt ind, så bliver der heller ikke stillet spørgsmålstegn. Så familien ved faktisk ikke, at han har droppet ud af sin uddannelse og tror, at grunden til, at han ligesom har denne her, og så vendt op og ned på dag og nat, det er fordi, at han får den her mærkelige form for undervisning online osv. Så, så der er jo også nogle, der er jo også nogle mulighedsrum, kan man sige, der byder sig ved at være i forskellige tid, øh, og, og undgå en konflikt, som 
alt andet lige jo nok vil komme, i hvert fald, eller i hvert fald ikke en konflikt, men i hvert fald en, en fortælling om, hvor han reelt set er henne, kan man sige, ikke? som på et eller andet tidspunkt nok indfinder sig, må vi antage. Ikke? Nu må vi ikke snakke om det her med efterfølgende. <laughs> Ud fra studiet fremgår det, at i forvejen sårbare unge har haft svært ved at forvente deres hverdag på hovedet. Og det er jo ekstremt nedslående læsning, for vi har med en gruppe at gøre, der i forvejen har det hårdt. Hvordan definerer I i jeres undersøgelse en sårbar ung? Ja, altså her der kigger vi på, hvad det er, der er sket tidligere i deres liv, øh, og, øh, og bruger meget den til at se på, hvordan så pandemien påvirker deres hverdagsliv. Og hvis der tidligere i deres liv, hvis de har haft nogle udfordringer med for eksempel skolegang, hvis de har diagnoser, øh, rusmiddelmisbrug, så er de ligesom ind under den kategori i forhold til at være sårbare unge. Så i deres historik, kan man sige, fordi vi har interviewet dem så mange gange, så har vi et indblik i, hvad for nogle øh, hvad skal man sige, forhold, der tidligere har gjort sig gældende. Og nogle gange er de her forhold jo også sammenfaldende. Altså, der kan både være psykisk sygdom og misbrug, der ligesom falder sammen. Så det er, hvis det er, at de sådan er udsatte på sådan måske lidt klassiske parametre, kan man sige, ikke? som man også kigger på i kvantitativ forskning. Altså det her med ikke at gå en lige vej gennem uddannelsessystemet og have en risikoadfærd eller en diagnose. Og hvordan er I kommet frem til konklusionen om, at sårbare unge har haft det ekstra hårdt, om så kan sige, øh, under nedlukningen? Men det, det er for, netop fordi, vi kan se, at de unge, som har hvad skal man sige, haft udfordringer med uddannelsessystemet, eller som har haft misbrug, eller som har haft tidligere en diagnose, de havde det allersværest ved at genskabe denne her struktur på hverdagslivet. Det var dem, der hvad skal man sige, skulle udføre øh, eller sådan mest form for time work. Altså de, de, det krævede rigtig meget af dem at opretholde en struktur. For nogle af dem lykkedes det. Men for, for mange af dem, som også, ja, hvis de havde en psykisk diagnose, så blev, så blev det, at hverdagen kollapser, at strukturen kollapser, at rytmen kollapser, det begynder sådan, og, hvad skal man sige, og, øhm, at genkalde spørgsmålet om deres tidligere diagnoser, for eksempel depression eller spiseforværing. Så vi havde en, en pige, som, som tidligere hun var kommet godt igennem for, hvad, hvad hedder, behandlingsforløb og har klaret sig rigtig flot. Men det her med at lige pludselig at være så meget alene derhjemme, at være i den her uvante tid, hvor man bare går og venter, det gjorde ligesom, at det reaktiverede øh, de, den, hvad skal man sige, en form for øh, ageren og den måde, som hun tidligere havde været i sit sygdomsforløb. Så det her med, hvad skulle hun nu bruge sin tid til, hvad var det, hun skulle gøre, det betød, at hun igen øh, begyndte at gå frem og foran spejlet flere gange og kigge på sig selv. Så på den måde kan man sige, at, at det krævede meget mere af de her unge mennesker, hvis de i forvejen havde været et sted tidligere i deres liv, hvor at deres hverdagsstruktur faktisk var faldet sammen, så reaktiverede pandemien øh, hvad skal man sige, den oplevelse af, hvordan skal jeg nu få styr på det her? Hvordan skal jeg ligesom komme tilbage og få denne her struktur ind i mit liv igen? Og hvad skyldes det, at, at sådan en periode gør, at der bliver ribbet op i gamle sår, om man så at sige? Jamen det er jo, fordi, denne her, fordi vi viser, at den her skal man sige, rytme falder fuldstændig sammen for dem, ikke? 
hvor det er, at de, de har ikke rigtig noget at stå op til, for eksempel. Der er ikke noget, der er ikke noget studie, eller det kan godt være, at man tager online lige til at starte med, men så er der ikke nogen, der tjekker efterfølgende, om man kommer osv. Og, og langsomt, så, så kan de jo hurtigt forsvinde over i den her spildtid, som vi jo også er inde på. Ikke? Så, 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 så det er den her grænse mellem at altså få genskabt strukturen og samtidig ligesom... Øhm, altså holde tidligere historik i, i AO, kan man sige, ikke? Altså, som de hele tiden balancerer imellem. Og der er jo klart, at nogle af dem har jo haft nogle ressourcer at kunne trække på, ikke? men nogle af dem har også siddet meget alene med det, ligesom ham, jeg snakkede om tidligere, som ikke rigtig føler faktisk, at han kan gå til sine forældre og fortælle, hvor svært det her uddannelsessystem har været for ham. Hvis vi igen kommer ud i nedlukninger som den, vi oplevede i 2020, bør vi da gøre noget anderledes i forhold til sårbare unge? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at have fokus på, at de skal opretholde deres hverdagsliv. Øhm, at man skal gøre så meget for at øh, ikke fratage dem muligheden også for selv at øh, organisere og socialisere øh, i hverdagslivet. Øhm, unge sidder meget alene, kan man sige. De er et meget sårbart sted, for de har ikke øh, sociale relationer, som de sådan kan vide sig sikre på. De skal hele tiden genskabe de sociale relationer ved at mødes, enten fysisk eller også online. Og det kræver et enormt stort arbejde for dem, kan man sige. Og hvis det nu er, at de muligheder for at mødes bliver reddet væk under dem, så betyder det også, at den her måde at organisere hverdagen, hvor man går måske fra sit studie til sit fritidsarbejde til sine venner, forsvinder. Og så er der stor sandsynlighed for, at man også selv forsvinder. Så når denne her, sådan de her tidsmarkører ligesom falder fra hinanden, så er der også meget stor fare for, at, øhm, at de ikke kan opretholde, hvad skal man sige, denne her struktur. Kan man bruge resultaterne fra jeres undersøgelse uden for pandemi og lockdown, og hvad ved jeg, og hvad kan man bruge det til? Jamen, man kan se på, når det er, at unge kommer ud for for eksempel kriser, hvad er det så, der sker med deres hverdag? Er det, nogle, er det noget af det samme, som vi ser her for eksempel? Og hvad kan man gøre for at genskabe den hverdagsstruktur og den rytme for dem? Det kunne jo være en måde, de så måske bedre kunne håndtere for eksempel en psykisk sygdom, eller hvis de oplever pludselig dødsfald, eller hvis de kommer ud for en ulykke. Så, så på den her måde med at vise, at, at den her organisering af hverdagslivet, er så vigtigt for vores trivsel, så kunne man have det perspektiv med ind i forhold til, øh, hvordan man øh, håndterer sådan andre øh, uforudsete øh, ting i, i unges liv, for eksempel. Seniorforsker Jeanette Østergaard fra Vive. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Mange tak til seniorforsker Jeanette Østergaard fra Vive for at fortælle om undersøgelsens resultater og konklusioner. Du kan læse meget mere om undersøgelsen på rockulfonden.dk. På hjemmesiden, og der hvor du normalt finder dine podcasts, kan du også lytte til andre af Rockulfondens podcasts. Her taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.